0: 안녕하세요 그레티입니다 여러분 한주 잘 지내셨나요? 제가 지난주에 휴방한다고 말씀드리고 지금 2주만에 촬영을 하는데 한주 쉬었다고 지금 또 카메라가 또 낯설어져가지고 인사가 조금 어색했어요 (웃음) 오늘은 제가 좀 편하게 제가 어떻게 20대를 지내왔고 그리고 또 최근에 제가 감명 깊게 읽은 책이 있거든요 이 시점에서 소개를 해드리고 싶었어요. 어쩌면 평소보다는 조금 날 것의 영상이 될것 같기는 한데, 한번 이야기를 해보겠습니다. 며칠 전에 수능이었잖아요. 수능 기사를 보는데 이번 수능이 역대급으로 어려웠다 뭐 이런 이야기가 많더라고요. 제 구독자분들 중에 10대가 그렇게 많지는 않지만 그래도 이번에 수능 보신 분들이 계시다면 너무너무 고생 많으셨다고 말씀을 전하고 싶어요. 그리고 수능 기사를 보는데 저 수능 봤을 때가 생각이 나더라고요. 벌써 9년 전이고 까마득하지만 이게 10년이 됐고 제 앞자리 수가 3으로 바뀌면 수능 이야기를 하기가 조금 민망해질 것 같아가지고 조금이라도 기억이 있을 때 저의 수능 스토리를 또 돌아보고 제가 20대 어떻게 성장을 했는지 수능을 망해도 괜찮다 (웃음) 자기 위안을 하면서 토크를 해보려고 합니다 수능이 엄청 큰 시험이잖아요. 수능이 중요하지 않다? 그건 아니라고 생각해요. 대학 진학을 목표로 열심히 몇년 동안 공부한 사람에게는 너무너무 중요한 시험이고 확실히 좋은 대학을 가면 시야도 더 넓어지고 또 인간관계의 퀄리티도 달라지는 것 같기는 해요. 그리고 여전히 사회에서는 그 대학의 이름을 가지고 그 사람의 성실도를 평가하기도 하고 또그 사람이 증명하기도 하고요. 근데 저는 성인이 되어서야 진짜 늦게 공부를 시작한 케이스거든요 고등학교 3년 동안 그냥 그때그때 내신만 벼락치기로 공부를 했지 수능 생각은 하나도 안 했던 것 같아요 지금 생각해보면 무슨 생각으로 고등학교를 다녔는지 뭐 매일 야자 끝나고 떡볶이 먹을 생각으로 다녔던 것 같아요. 완전 수시러였어서 정신은 그냥 아예 생각도 안 했고 심지어 하나 있었던 최저 등급도 포기했어요. 제가 최저를 하나만 맞추면 됐었거든요. 그래서 국어를 그나마 좀 공부를 했었어요. 윤혜정의 나비효과라고 EBS 무료 강의가 있어서 그걸로 좀 국어 과목만 준비를 하고 있었는데 수능을 완전 망친 거예요. 그 썰을 또 짧게 풀자면 수능날 춥잖아요. 저희 엄마가 이제 추우면 안 되니까 따뜻한 물을 보온병에 담아서 주셨어요. 그리고 또 심지어 제 자리가 창가 바로 옆이었어가지고 너무 추운 거예요. 그래서 1교시 국어 시작하기 직전에 아, 물을 마시고 시작을 해야겠다 해서 보온병을 딱 열어서 물을 마셨어요. 저는 미지근한 물인 줄 알았거든요. 너무 뜨거운 거예요. 물이 100도에서 끓잖아요. 전기 포트에서 물을 끓이고 그거를 좀 미지근하게 만들어서 넣었어야 됐는데 그냥 그걸 냅다 바로 넣은 거예요. 그리고 이 와중에 보온병 성능이 너무 좋아. 써머스 제품이었던 걸로 기억해요. 와 진짜 너무 뜨거워서 순간적으로 소리를 지를 뻔했는데 소리를 지르면 안 되니까 혼자 이렇게 꾹 참고 울음을 참았어요. 지문을 읽어야 되는데 입술이랑 혀랑 너무 얼얼하고 또 눈도 이렇게 핑 돌더라고요 그래서 한 시간 내내 고통을 참다가 1교시가 끝나버렸어요 유일하게 준비한 과목이 국어인데 그냥 뭐 1교시부터 통으로 수능을 망쳐버렸죠 아직까지도 제가 엄마한테 그러거든요 내가 정 싫었으면 진짜 아찔했다 (웃음) 무조건 재수 각이었다 그렇게 이야기할 정도로 잊지 못할 해프닝이었습니다 그래서 최저가 있었던 학교는 포기하고 이제 최저가 없는 학교로 대학을 갔어요. 사실 저는 신문방송학과를 가고 싶었거든요. 어릴 때부터 PD나 기자나 아나운서처럼 좀 미디어에서 일을 하는 사람이 되고 싶었던 것 같아요. 근데 신방과가 문과에서도 되게 입결이 높은 학과잖아요. 고3 담임선생님이 제가 신방과를 가고 싶다고 하니까 음, 못 가. 그러셔가지고 <웃음> 아못 가는구나. 그러면 성적 맞춰서 갈게요. 어디든 알려만 주세요 해가지고 학교를 갔었어요. 이때 학과로 풀지 못했던 그 방송이라는 꿈은 이제 대학 방송국 활동을 하면서 좀 원없이 풀었던 것 같아요. 어쨌든 학교에 딱 들어가서 되게 신나게 캠퍼스 생활을 하고 있었는데 어느 날 저희과 교수님이 저랑 면담을 하면서 이렇게 이야기를 하시는 거예요. 수업 시간에 보니까 네 눈빛이 총명하더라. 내가 그랬나? 싶기는 한데 뭐 그랬대요 제가 그러면서 교수님이 저한테 교환학생을 가라고 하시는 거예요 네가 학창시절을 보냈던 그 작은 시골 마을에서 벗어나서 더큰 배움을 해야 된다 그래서 지금부터 영어 공부해서 교환학생 가라고 그렇게 말씀을 하셨어요 그리고 그 당시에 저희 과에 교환학생을 갔다 와서 영어 강사로 엄청 유명한 분이 계셨어요 아란TV의 김아란 선생님이라고 언니 보고 있나요? 교수님께서 그 선배 언니를 또 연결을 해 주신 거죠 지금 생각해보면 그 교수님께서 저를 자극하는 방법을 아셨던 것 같아요. 나도 모르는 나의 잠재성을 발견해주고 거기에 이제 이렇게 바람을 넣어주신 거죠. 저는 누군가가 저를 가치 있게 평가해주고 또 기대된다는 말을 해주는 게 처음이었어요. 피그말리온 효과처럼 그걸 실망시키고 싶지 않았던 거죠. 그래서 교환학생을 가야겠다. 나도 이왕이면 그 언니랑 같은 학교로 가야지. 이렇게 마음을 먹고 토플 공부를 시작했어요. 그런데 제가 앞에서 말씀드렸다시피 공 공부를 기초부터 탄탄하게 열심히 한 학생은 아니었어요. 저는 꼼수로 <웃음> 벼락치기를 열심히 했던 학생이었거든요. 내신에 나오는 지문만 열심히 외웠지 뭐 기본적인 문법이라든지 어휘 이런 것들이 탄탄하지 못했어요. 근데 아시는 분들은 아실 텐데 이 토플 시험이라는 게 대학에서 강의를 들을 수 있는가를 판단하는 시험이라서 평소에 일반적으로 쓰지 않는 뭐 석회암 화강암, 생선 처음 들어보는 공룡 이름 이런 걸 외워야 돼요. 그리고 리딩, 리스닝, 스피킹, 라이팅 네개를다 준비해야 되는 거죠. 그러니까 저는 고등학교 때 했어야 할 공부를 대학교 2학년이 되어서야 생 기초부터 시작했던 거예요. 보통 해커스나 파고다 이런 영어 어학원을 가면 이제 방학에 80점 완성반, 100점 완성반 이런 방학 특강이 있어요. 저도 두 달이면 된다고 하니까 일단 갔죠. 근데 거기서 말하는 두 달은 고등학교 때 일반적인 영어 공부를 했던 사람들을 기준으로 이야기하는 거였어요. 저는 그 반에 있으면 안 됐던 거죠. 그래서 스터디 같이 하는 사람들한테도 계속 민폐만 끼치고 그러다가 결국... 혼자 자괴감 느끼면서 스터디 나간다고 하고 결국 방학 동안에는 못했고 아예 휴학을 해버리고 완전 센 기초부터 천천히 공부를 해서 토플 점수를 만들었어요. 총 반년이 걸렸어요. 하루에 4시간씩 자면서 공부를 했었고 밥 먹는 시간도 아까워가지고 학원 끝나면 1층에 있는 김밥집에서 김밥을 포장해서 독서실까지 걸어가는 그 10분 동안 김밥을 빨리 먹고 그냥 바로 독서실에서 공부하고 그렇게 반년을 하니까 조금씩 조금씩 늘더라고요 지금 생각해보면 뭐 때문에 그렇게 열심히 했을까 싶기는 한데 저는 막 해외에 꼭 나가야겠어 이런 마음이었다기보다는 나를 기대하고 있는 그 교수님과 선배 언니를 실망시키고 싶지 않아서 열심히 했던 것 같아요 나를 알아봐준 사람들이니까 결과적으로는 3학년 때 미국으로 교환학생을 가게 됐고 거기서 이제 제 시야가 넓어지는 진짜 배움을 할수 있었어요 제가 첫 번째 학기에는 캘리포니아에 있었고 그다음에 두 번째 학기 때는 캔자스 주에 있었고 그다음에 방학 동안에는 콜로라도 주에 있었어요 그래서 지역적으로도 좀 다양하게 있었던 덕분에 진짜 많은 사람을 만날 수 있었어요 우선 인종부터 한국에서 볼수 없을 정도로 다양했고 Jenny, speak Norwegian. (웃음) 연령 성별 직업 저랑 공통점이 별로 없어 보이는 사람들이랑도 많이 대화를 해볼 수 있었어요 그러면서 아, 아이 사람은 이렇게 살아가네 이런 직업으로 이렇게 돈을 벌 수도 있구나 정말 세상에는 다양한 루트로 살아갈 수 있구나를 보고 배웠던 거죠 그걸 보면서 아 그럼 나는 어떻게 살아가야 될까 나는 뭘 잘하지? 나는 내 인생에서 어떤 가치를 중점적으로 두고 살아가야 될까? 이런 것들을 스스로 많이 질문하고 또 생각하면서 성장했던 것 같아요. 그리고 그때 향수병 느낄 때마다 한국에서 책 이렇게 사와가지고 한국 책 열심히 읽고 또 그러면서 책에 관심을 또 많이 갖기도 했어요. 나중에는 막 서점 오너들 만나서 대화도 하고 미국 친구들이랑 독서 모임도 하고 그랬죠. 이때 단순하게 흥미만 가지고 시도했던 일들이 나중에 한국에서 진로랑도 연결되고 그러더라고요. 영어도 진짜 토플 점수를 턱걸이로 맞춰서 갔었거든요. 그래서 초반에 진짜 고생을 많이 했어요. 어느 날은 제가 치약이 필요해서 마트에 치약을 사러 갔어요. 근데 치약으로 보이는 제품이 너무 많은데 그게 이름이 다 다른 거예요. 아, 이게 회사 이름인가 보다 싶어가지고 치약으로 보이는 거를 하나 골라서 집에 왔어요. 그리고 저녁에 칫솔에 이렇게 치약을 짜가지고 양치를 시작을 했는데 이게 느낌이 좀 이상한 거예요. 알고 보니까 이게 치약이 아니라 틀니 접착제였던 거예요. 틀니를 뺐다 꼈다 하지 않게 이 잇몸에다 붙여버리는 글루였던 거죠. 그래서 양치를 하는데 이게 느낌이 점점 이상하고 어 이빨 사이에 치약이 굳는 거예요. 그때 진짜 울면서 나 다시 한국 가야 되는 거 아니냐고 여기 나 치과 보험도 없는데 그런 해프닝도 있었고요. 또 어느 날은 제가 친구랑 이제 대화를 하는데 그 친구도 저의 룸메를 알고 있는 상태였어요. 제가 그 친구한테 어제 내룸메 너무 피곤해서 바로 기절해버렸어. She passed out. 이렇게 말을 해야 됐는데 She passed away 이런 거예요. 그녀는 돌아가셨어. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그래서 그 친구가 진짜 멘붕이 와가지고 눈이 이따만 해져서 저한테 그게 무슨 소리냐고 막 다그치듯이 물어봤는데 저는 이제 그때 상황이 좀 이상하게 돌아간다. 뭔가 수습을 해야 될것 같다. 그때 막 사전을 찾아보고 열심히 수습했던 기억이 있습니다 근데 무엇보다 제일 힘들었던 건 강의 내용이 하나도 안 들리는 거예요 팀플을 하라고 하셔도 아무것도 안 들리고 말을 할 수가 없으니까 끼질 못하는 거죠 그래서 수업 들어가기가 너무 무서웠고 수업 한번 갔다 오면 기숙사 돌아와서 막 울고 그랬어요 그래서 아 나는 안 되나 보다 이 언어의 벽을 허물 수는 없구나. 대화하는 건 어찌저찌 해보겠는데 대학 강의는 진짜 내가 넘을 수 없는 산인가 보다. 이렇게 생각을 하고 좀 포기하고 있었어요. 사실 지금 생각해보면 더 열심히 했으면 됐는데 그 당시에는 그럴 자신이 없었던 것 같아요. 그러니까 어쩔 수 없다는 말로 타협을 했겠죠. 근데 이 태도를 단번에 깨준 사건이 하나 있습니다. 제가 신방과를 가고 싶었다고 했잖아요. 그래서 교환학생 때전널리즘 수업을 들었어요. 그 수업에서 과제가 뭐였냐면 그때 미국에서 무슨 지역선거가 있었나 그랬어요. 교수님이 한명한 한 명씩 투표소를 지정해 주시고 그 각자 정해진 투표소에 가서 투표를 하고 나오는 사람들을 인터뷰를 하고 그 인터뷰 내용을 바탕으로 이번 선거에서 사람들의 정치적 시각이 어떻게 변화했는지를 보고서로 써아내라는 거예요. 이건 진짜 안 되겠는 거예요. 미국 정치? 내가 1도 모르는데 사람들을 만나서 어떻게 인터뷰를 하며 그거를 어떻게 분석을 하며 완전 패닉이 돼가지고 교수님을 찾아갔어요. 교수님, 저 한국에서 온 교환학생이고 미국 정치 하나도 모릅니다. 다른 과제를 주시면 그걸 하겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 그 교수님이 저한테 너이 수업 취소할 수 있니? 이렇게 물어보시더라고요. 그래서 제가 안된다 나 이미 신청했고 학점도 얻어야 된다 다른 걸로 못 바꾼다 그랬어요 그랬더니 그 교수님이 엄청 단호하게 you have to survive 또 그럼 살아남아야지 또 그럼 버텨야지 그러시더라고요 그때 제가 엄청 충격을 받았어요 그리고 이때 제가 느꼈던 건 해보지도 않고 못하겠다는 핑계를 대면 안된다 실제로 투표소를 가서 해본 것도 아니었잖아요 해보고 나서 해봤는데 어려웠다 혹시 다른 과제가 있냐? 아니면 여기서 내가 조금 더 뭔가 보완해야 될 점이 있냐? 이렇게 좀 조언을 구했으면 교수님이 그렇게 단호하게 말씀하시진 않았을 것 같아요. 그래서 이때부터 마음가짐을 고쳐먹고 진짜 열심히 영어 공부했던 것 같아요. 마지막에는 한 번도 제가 A를 받지 못했던 익스피어 강의가 있었거든요. 거기서 A를 받았죠. A플러스는 아니고 A마이너긴 했지만 어쨌든 내가 조금 더 발전했구나. 내가 내 한계를 하나 더 깼구나. 이런 성취감을 느꼈던 것 같아요. 한국에 돌아와서는 이때 경험했던 것들을 바탕으로 독서 모임도 진행하고 서점 큐레이팅도 하고 영어 강사로 교육 일도 하고 그리고 이걸 다 합쳐서 영어 독서 코칭도 하고 저는 제가 대학 들어갈 때까지만 해도 이런 일을 할 거라고는 전혀 생각하지도 못했어요. 그래서 제가 하고 싶은 말은 내가 기존에 계획했던 대로 내가 목표했던 대로 되지 않더라도 어떻게 새로운 길이 열릴지 모르니까 나의 가능성을 열어두고 이것도 해보고 저것도 해보고 시도하고 도전하는 게 중요한 것 같다 이런 생각을 해봤습니다 이번에 수능 필적 확인 문구가 가장 넓은 길은 내 마음속에 였대요 양광모 시인의 시라고 하는데 이 전체 시를 읽어보니까 너무 좋더라고요 살다 보면 길이 보이지 않을 때가 있다 원망하지 말고 기다려라 눈에 덮혔다고 길이 없어진 것이 아니오 어둠에 묻혔다고 길이 사라진 것도 아니다 묵묵히 빗자루를 들고 눈을 치우다 보면 새벽과 함께 길이 나타날 것이다 가장 넓은 길은 언제나 내 마음속에 있다 정말 내가 계획한 대로 되지 않고 길이 보이지 않을 때가 있는데 그때마다 묵묵히 빗자루로 눈도 쓸고 닦고 하면서 기다리고 버티다 보면 내 삶이 어떤 인연을 만나서 어떻게 변화할지는 아무도 모르는 것 같아요. 그리고 요즘은 자기의 길을 고민하고 찾고 나아가고 성과를 보이고 그런 황금 시기가 다 다르잖아요. 누구는 일찍이 잘 되는 사람이 있는 반면 또 누구는 좀 시간이 걸리기도 하고요. 이 길이 맞는 것 같아서 오랜 시간 달려왔는데 막상 와보니까 아니었을 수도 있고 또 그렇게 새로운 길을 개척해 나가겠죠? 주변을 봐도 30대에 직장 잘 다니다가 퇴사하고 아예 대학을 다시 가는 경우도 있고요. 50대에 퇴직하고 세컨드 라이프를 또 새롭게 준비하시는 분들도 많이 봤고요. 그래서 자기 가능성을 열어두고 새롭게 배우고 도전하다 보면 예상하지 못했던 길이 또 열리는 것 같아요. 저도 아마 평생 고민할 것 같아요. 이 길이 맞다고 생각해서 쭉 달려가지만 또 아닐 수도 있고 그러면 또 새로운 길을 찾아야겠죠? 그때까지 계속 버티고 도전하는 게 중요한 것 같다는 생각을 해봤습니다 제가 얼마 전에 읽었던 책 중에 아직까지도 감명 깊은 책이 있어요. 나는 나무에게 인생을 배웠다 라는 책인데요. 이 작가분이 죽어가는 나무를 살리는 나무 의사예요. 이 책에서 제가 인상 깊었던 부분이 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 이제 막 싹을 치우기 시작하는 어린 나무가 이 영양분을 눈에 보이는 줄기를 성장시키는데 쓰지 않고 뿌리를 다지는 데 쓴다고 해요. 그래서 겉으로 보면 몇년 동안 자라지 않는 것처럼 보이지만 사실은 어떤 시련이 와도 견딜 수 있는 뿌리를 다지는 데 집중하는 거죠. 이 시기를 유형기라고 한대요. 나무마다 이 유형기의 기간이 다르듯이 사람도 자기만의 유형기가 다 다른 것 같아요. 저는 퇴사하고 1년 동안 의도치 않게 백수로 지냈던 시간이 저의 유형기였거든요. 회사하고 바로 공부를 시작할 줄 알았는데 공부하려고 지원했던 곳에서 두 번이나 떨어졌어요. 그때 1년 동안 아, 아이 길이 맞나? 진짜 걱정도 많고 불안도 많았는데 이 일을 하고 싶다라는 생각으로 버텼어요. 그랬던 덕분에 나중에 공부할 때 흔들리지 않고 할수 있더라고요. 누구는 이 유형기가 길 수도 있고 아니면 짧을 수도 있고 아니면 여러 번일 수도 있고요. 유형기를 보내야 하는 시기가 언제 얼마나 찾아올지는 모르지만 그때마다 뿌리를 잘 다져놓으면 유형기가 지나고 본격적인 성장을 할때 역경이 찾아와도 잘 견딜 수 있는 것 같아요. 그리고 두두두 번째로 인상 깊었던 점은 뿌리를 잘 다지고 유연기가 지나고 나면 나무는 이제 본격적으로 위로 자라기 시작한대요. 이때 중추적인 역할을 하는 게 우듬지래요. 나무 맨 꼭대기에 있는 줄기인데 이 줄기가 잘 자라야 그 아래에 있는 가지들도 잘 뒤따라서 자랄 수 있다는 거예요. 그래서 이 우듬지가 잘 세워져야 나무가 단단하고 올곧게 자랄 수 있다고 하더라고요. 그 부분을 읽으면서 아 그럼 내 인생의 우듬지는 뭘까? 그런 생각이 들더라고요. 어떤 걸 중요한 가치로 두고 인생을 살아가야 될까? 나는 내삶에 어떤 의미를 가지고 살아야 될까? 이런 생각을 해봤어요. 근데 이거는 솔직히 평생 생각하고 고민해야 되는 부분인 것 같기는 해요. 그래서 여러분도 한번 내 인생의 유형기는 언제였던 것 같은지 그리고 나는 어떤 거를 우둔지로 두고 살아가고 있는지 한번 생각해보셨으면 좋겠어요. 이게 나무의 이야기를 통해서 내 삶을 돌아볼 수 있는 책이에요. 그래서 솔직히 누가 읽어도 자기만의 의미를 찾을 수 있는 책이라서 수능이 끝난 수험생이 읽어도 좋고 직장인이 읽어도 좋고 이제 노년을 준비하시는 분들이 읽어도 좋을 것 같아요. 저는 50대이신 저희 부모님이 추천해 주셔서 읽게 됐답니다. 오늘은 좀 편하게 이야기를 해봤어요. 너무 도서가 없었나 싶기는 한데 이런 편하게 토크하는 컨텐츠는 어떤지 의견 남겨주셔도 감사할 것 같아요. 날씨가 이제 눈도 오고 추워졌는데 다들 감기 조심하시고요. 저는 그러면 다음 주 월요일 저녁에 또 인사드리겠습니다. 여러분의 일상에 저를 껴주셔서 정말 감사드려요. 그럼 안녕!